0: Cantabria. Cantabria
1: en la onda. Deportes con Fran Diez. Onda cero.
2: Saludos. Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Día muy triste, día de luto. Los que conocimos a Santi Gutiérrez Calle pues estamos eh, devastados. Ha fallecido esta madrugada a las 5 de la mañana. A los 78 años ya sabíamos que estaba pues enfermo, el último año especialmente, los últimos meses, pero ha sido algo pues sorprendente. Nadie creíamos que iba a ser de tan rápido, casi mejor a veces de, de manera eh, sorpresiva, para, para no verle sufrir más. Eh, para mí uno de los grandes de, de la historia del Racing, junto con Nando Yosu, con el que trabajó eh, codo con codo, junto con Quique Setién, Juan Carlos Pérez, Tuto Sañudo... Más allá de su labor como futbolista, que lo fue y muy bueno, futbolista muy sacrificado, polivalente, que vivió dos ascensos a primera división, pues eh, su faceta como técnico, como entrenador principalmente, segundo entrenador técnico de la casa y al frente de, la, de las categorías inferiores 25 años dos etapas, la última prácticamente estuvo unos meses, <risa> vio el panorama y volvió a, a la jubilación, pero, pero es que ha sido lo ha sido todo en el Racing, una albericia que construyó con sus propias manos, siempre lo contaba que empezaron a entrenar allí los chavales con los coches de los padres dando, dando las largas, y él mismo fue de los que cavó los agujeros para instalar los, los primeros focos de la albericia se ha apagado su voz eh, para siempre, pero va a estar ahí, Santi Gutiérrez Calle, para recordarnos que siempre la cantera es el principal aval que tiene el Real Racing Club desde siempre. Y así lo ha demostrado, siempre se recordaba. Cuando no ha habido, cuando no ha habido un duro, se ha tirado de los chavales y siempre han dado la talla en el primer equipo. Y, y así ha sido, pero, pero tenemos una, una mina de buenos futbolistas que él supo trabajar también. Escuchamos por última vez la voz de Santi Gutiérrez Calle.
0: Yo lo que recuerdo
1: de la historia del Racing de la cantera es que nunca se ha hecho una labor de cantera con convicción, o sea, hecho por necesidad, y en esas estamos ahora mismo también. Pues, eh, es que no nos queda otra solución, desgraciadamente, es que ya hemos vivido tiempos de, de vino y rosas que nos han traído lo que nos han traído. Y la cantera es
2: el único elemento, diríamos, eh, además, el único valor que tenemos, y es que no tenemos otra cosa». Desde 2021, el campo 1 de las instalaciones de la Albericia lleva su nombre, el Santi Gutiérrez Calle, le vamos a, a recordar siempre. El presidente del Racing, Manolo Higuera, hablaba hoy sobre Santi Gutiérrez Calle. Era algo personalmente para él, que, que ha trabajado cuando, cuando empezó a ser futbolista con, con Santi Gutiérrez Calle institucionalmente, ha sido un auténtico palo no para el Racing después de, del triunfo tan bonito conseguido en el Ciudad de Valencia pues lo de hoy pues, pues es duro, es duro para todos y Manolo Higuera pues se pues emocionaba lógicamente al, al recordar la figura de Santi Gutiérrez Calle
3: Bueno, hoy es un día muy, muy triste, eh, un día muy triste para mí, en lo personal y un día muy triste eh, en lo institucional ¿no? eh, oye, ha muerto Santiago Gutiérrez Calle Santi que fue un un referente un referente para insisto para mí en lo personal eh, y un referente en lo institucional eh, fue un referente absoluto en el, en el club eh, fue, jugador de, fue jugador fue entrenador fue segundo entrenador, eh, fue el máximo responsable de las secciones inferiores eh, durante un periodo en total de más de 30 años, eh, pero sobre todo fue un, una persona honesta, una persona honorable, un señor y una persona que, que a todos los que estuvimos con él nos marcó, la verdad, y que yo creo que que al Racing, en cierto modo, también, tome, también lo marcó en el, en el curso de la historia. Bueno, eh, simplemente eh, mostrar el, el, respet el respeto absoluto y el agradecimiento máximo a, a Santi, que, que insisto que se lo, se lo merece. Eh, perdurará en, en la memoria del racingismo, en la historia del racingismo durante, durante toda la vida. Muchas gracias, Santi.
2: Ya lo creo que perdurará, no solo ya por, por el nombre, ese campo uno que ya todos conocemos como el Santi Gutiérrez Calle, sino por su labor, la cantidad y cantidad de futbolistas que, que llegaron a la élite eh, de su mano. Más allá de lo futbolístico, es que era un educador, un formador. Estoy acordando, su última gran apuesta, que siempre lo comentaba Mario Soberón, que decía el delantero de, del, del futuro, fíjense, triunfando ahora en, en segunda división. Y que tenía muy complicado resumir lo que ha sido Santi para, para el Racingismo.
3: Es difícil en palabras transmitir lo que ha supuesto Santi para el Racing, porque es demasiado extenso lo que, lo que yo creo que ha, que ha supuesto. Ha sido generaciones, generaciones y generaciones... Eh, ...los máximos exponentes de, de las últimas décadas del racinguismo... Eh, ...tienen el sello de, de Santi... Eh, ...Munitis, Canales, Gonzalo... Eh, ...Pablo Torre incluso... Eh, eh, ...todo el mundo eh, ha estado influido por la figura de, de Santi... Eh, tanto en lo deportivo como en lo personal aquí han pasado te, dirá, te diré miles de niños de chavales que querían eh, ser eh, futbolistas que querían eh, eh, representar a, a, a sus mitos ¿no? eh, ser como sus mitos eh, y Santi era eh, el transmisor de los valores, de los principios de este club eh, una persona, insisto, eh, que era un referente, una persona absolutamente esencial en, en la historia del Racing.
2: Juan Mendayol, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, por decir algo.
2: Día muy triste para el racinguismo, tú tuviste mucha relación con Santi Gutiérrez Calle, de hecho te, te lleva él al Racing.
0: Sí, sí, la verdad es que es un día muy triste, ¿no? Para el racinguismo, por lo que significó él para el Racing, pero también creo que para los que le conocimos en... También, en su faceta personal y humana, un día triste porque era, era absolutamente un, un grande.
2: Lo ha sido todo en, en el club, eh, como jugador, como entrenador, segundo entrenador eh, y sobre todo pues bueno, nos acordamos mucho porque estuvo cantidad y cantidad de, de años, décadas, eh, como coordinador de, de las secciones inferiores en aquel cuartuco de, de la albericia que, que tenía testado de cosas y con las frases aquellas que ponía también para reflexionar en el corcho fuera. Eh, eh, era un hombre con carácter, pero entrañable también, eh, con cada entrenador, con cada delegado, con cada futbolista, desde el más pequeño a, al que estaba a punto de dar el salto al primer equipo.
0: Sí, sí, además, eh, él era como era, tenía un carácter especial, pero también tenía una especie de coraza que él se ponía, ¿no? para para quizá por el puesto que desarrollaba dentro de como director de la cantera de, del fútbol base de Racing de de bueno de, de, de parecer más inaccesible para, para no estar todo el día con, con la gente se metía en su cuartito y y bueno se hacía quizás el más inaccesible de lo que era era yo de verdad era era una persona maravillosa y era una persona que que te ayudaba en, absolutamente en todo lo que podía. Además, siempre te hacía ver un poco el más allá, ¿no? Siempre te preguntaba y por qué. Y eso, para la gente que trabajamos con él, la verdad es que nos dejó, a mí, al menos personalmente, un legado importante. Te hacía ver el fútbol de otra manera.
2: ¿Cómo era trabajar con él en el día a día?
0: Uf, era... te obligaba, ¿eh? eh él te hacía razonar absolutamente todo lo que hacías, eh, salía por allí por la albericia, te veía entrenar y y luego a veces te preguntaba oye, he visto qué estabas haciendo y por qué y para qué, era muy perfeccionista, te corregía pero sobre todo, aunque como tú decías, no lo aparentase en el trato humano con, con los futbolistas no futbolistas que en un momento determinado bueno, estuvieron allí y que pensaban que como, como tantos en todos los equipos, no que al final no llegan y que hoy te los encuentras y, y te hablan bien de, de, de Santi. el nombre que tenía que tomar decisiones por el cargo que tenía, pero por lo demás era 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 una grandísima persona.
2: Sí, qué futbolista seguía, cuál no, cuál pasaba tal o cuál equipo, eh, o, o qué técnico eh, fichaba o se iba. Era era duro para él cada verano.
0: Sí, bueno, era el para él era, era el peor momento de, de la temporada, sin ninguna duda, ¿no? porque era el momento de tomar decisiones de, de igual un niño en el que en el que él, fundamentalmente, que era el que tomaba las últimas decisiones, eh, lo había llevado allí, porque pensaba que podía dar de sí hasta 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 un límite X, pues bueno, pues llegaba el momento en que las circunstancias de la vida hacen que que haya que cortar a, a, a jugadores, no con mucho dolor casi siempre, pero la verdad es que era un, un momento, además, le compartías con él, ¿no? Por como entrenador del equipo, allí sentaditos en el cuarto y, y, y las buenas noticias las daba, tampoco las exageraba y las malas, bueno, pues las tenía que dar y era, era para él era el momento más duro de, de todo el año de, de, de deportivo, ¿no?
2: ¿Y cómo le gustaba seguir a todos los equipos de Cantabria? A ti ya, de hecho, te echó el, el ojo de, de jugador y luego de entrenador en el cayón, ¿no?
0: No, bueno, es que él... Sí, me coincidió, eh, cuando yo empecé a entrenar, muy joven, eh, pues bueno, pues eh, coincidió que era un, un equipazo el que había en el juvenil del Cayón y, y bueno, pues ahí siguió muchísimo a, sobre todo a la portería, ¿no? Y, y bueno, estaba Ceballos, Santolín, Javi, eran tres grandes porteros y acabó fichando a Ceballos, ¿no? o sea que no tuvo mal, mal ojo, ¿no? Y luego ya coincidimos cuando yo empecé a entrenar, él también estaba en el Escobedo, en el en el, San Vicente, en el barquereño y bueno, coincidimos, tenemos una relación aparte de, de luego la relación especial y familiar que, que tenemos, ¿no? las familias su familia y la mía
2: Pues un día muy muy triste para el deporte de Cantabria para el racinguismo en particular y sobre todo nos quedamos con que la gente no le va a olvidar ahora pues tiene ese nombre del campo 1 de la albericia el Santi Gutiérrez Calle y se lo ha merecido eh, ganado eh, en el día a día durante décadas eh, de trabajo la verdad
0: Sí, además es de los su familia puede estar muy orgullosa porque por el legado que deja no y sobre todo porque el homenaje se le hizo en vida no que somos muy dados a hacer homenajes cuando el, el que se lo merece ya no está y en este caso creo que para él fue una satisfacción enorme no el, el, el sentirse homenajeado y, y sentirse querido por por, toda, por, por, por todo por, por todo el ambiente de, de deporte y más que por el que más que por el deporte ¿no? creo que era una persona. Señalada, querida y conocida en toda Cantabria.
2: Pues Juan Ventayol, muchísimas gracias como siempre y hablaremos en otro momento de fútbol como hacemos habitualmente y no desgraciadamente de, de estas cuestiones, pero, pero seguro que a Santi le hubiese gustado también eh, eh, escucharnos. Muchísimas gracias Juan, un abrazo. Un abrazo, hasta
0: luego.
2: Felipe Badía, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Tú organizaste aquel primer homenaje a Santi Gutiérrez Calle, por lo menos eh, ha tenido siempre ese reconocimiento de, de la afición, de, del mundo del fútbol y eso es importante una, una persona muy muy querida por todos los que habéis trabajado eh, con él y eso que tenía también su, su carácter
4: Sí, hijo, yo es que a mí, yo estuve 11 años con él en, el, en la cantera de Racing con el juvenil, él me llevó a mí al Racing y no me pareció justo la forma que recién jubilado, no que salió del Racing entonces sí, propuse ...a los jugadores del Racing... ...la preparación de... ...prepararle un, un homenaje... ...que lo hicimos... ...quiero recordar que en el 2013... ...el que asistieron... ...bueno, cantidad de jugadores... ...compañeros del Racing, de los bigotes... ...me acuerdo que vino hasta Editor Aguirre... ...me sé aquella alineación de memoria... De, San, ...de Santa María de la Fuente... ...bueno, no te la voy a repetir, ¿no?... ...pero yo... Eh, tenía muchísima amistad y me estoy emocionado todavía porque me acabo de enterar hace un rato, sabía de su estado, delicado estado de salud, pero no esperaba que, que fuese a ocurrir tan rápido.
2: Y siempre ha seguido viendo fútbol prácticamente hasta hasta las últimas semanas de, de su vida.
4: Sí, yo, yo sé que continuamente iba a ver al, al Rayo Cantabria, a los equipos, a los filiales del Racing y también eh, en el Van Sander jugaba a su nieto y yo tenía la oportunidad de saludarle muchas veces porque iba a ver los entrenamientos, los partidos en fin, pero últimamente sí, ya no se le veía tanto, de hecho con bueno, el hijo y el nieto estaba jugando en el en Solares en el Solares pasó al equipo de Liga Nacional de allí de Solares pero yo pregunté si sabía, había preguntado al nieto y si me, me comentaba alguna cosilla, pero como es una persona muy discreta tampoco he querido pues oye, importunar en estos momentos, ¿no? Pero ya te digo que es, estaba pendiente de que quería... iba a hacerle una visita porque tenía escrito alguna cosilla para él y no pensaba que esto iba a, a suceder tan rápido, ¿no?
2: ¿Cómo era Santi Gutiérrez Calle en el día a día?
4: Pues en el día a día, yo la verdad es que tenía mucha confianza con él y sí, bueno, era... imponía, ¿no? Yo allí cuando entraba en el despacho en aquel que tenía ahí en, en las viejas instalaciones de la Albericia, lleno de trofeos, de, de balones, de bueno, aquello era un, como un trastero, ¿no? Pues bueno, la verdad es que nos atendía siempre eh, muy correctamente, nos preguntaba, sobre todo se preocupaba por el comportamiento deportivo de los jugadores, ¿no? Le importaban los resultados, claro, pero él se preocupaba sobre todo por ese, por ese comportamiento, por la imagen que daban los, que daban el equipo cuando nos desplazábamos, sobre todo. Yo estaba con el equipo de Liga Nacional, Asturias, y la verdad es que es raro, raro, es, era muy raro que ocurriese, no sé, cualquier contratiempo con los jugadores, porque estaban muy bien adhesionados, ¿no? O sea, estaba todo muy bien controlado. Eh, él procuraba que los entrenadores y, y la gente que le que colaboraba con él, pues que a cierto nivel, ¿no? A nivel, sobre todo que cuidase eso, la, la educación, el trato, que, que no sé, que, que el Racing fuese un club serio, que diera una imagen, pues eso, de de, 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 pues especial, ¿no? No sé cómo es que estoy un poco, todavía un poco nervioso por esta situación, ¿no? Eh, pero lo único que tengo son buenas palabras que eh, aparte le conocí porque eh, jugó, en su época de jugador que jugó eh, bueno en ese antiguo Racing de los Bigotes luego le he conocido como entrenador estuve entrenando en tercera eh, me acuerdo perfectamente en el barquereño le arbitré y luego en la playa que destacaba en el barlovento en fin que que es, que es, un, bueno, pues es una situación un poco ahora mismo que me ha dejado descolocado.
2: Siempre, además, lo hablaba mucho con él eh, y es algo que echo de menos cuando entrabas a, a la albericia aquella frase de un pensador que ponía siempre en un corcho con todos los resultados de, del fin de semana para que los aprendices de futbolistas tuviesen un momento de, de reflexión para pensar.
4: El bueno a la hora de, de valorar a los jugadores, no pues yo eso se lo comenté alguna vez, no que pues daba el trofeo fin de temporada pues al al que tuviera pues el mejor expediente académico, ¿no? Bueno, en plan que lo valoraba mucho. Yo le decía que que era un poco complicado, ¿no? Que los chavales pues a los jugadores pues los, ya sabes cómo son, ¿no? No es que pues no les no les gustaba destacar, destacar en lo deportivo, ¿no? Pero también bueno, los estudios lo llevaban como una forma más discreta, pero y me acuerdo perfectamente también que cuando algún jugador eh, era castigado eh, porque había cometido algún acto, yo que sé, una patada en un partido por protestar a un árbitro, el Santi siempre añadía algún partido más, uno o dos partidos más a esa, a esa sanción federativa, ¿no? Porque la verdad es que lo que cuidaba sobre todo es el comportamiento, el trato con los, con los árbitros, con los otros equipos, ¿no? Que el comportamiento fuera, eh, pues bueno, pues edu muy educado y que, que no hubiera ningún tipo de incidente, ¿no? Y la verdad es que yo también, yo, bueno, pues yo con él sí, era la, la verdad es que te imponía. Yo sé que para él era muy duro, sobre todo al final de temporada, pues tener que decir quién continuaba, quién no quién continuaba, eso era, lo sufría. Pero tenía sí tenía una retranca y tenía te, yo me reía bastante con él, de, en ese sentido de porque le sacaba su, su buena irónica, ¿no? Y sí, sí, le gustaba escribir y pensar y y no, no se cortaba a la hora de decir lo que lo que sentía y no me pareció correcto a última hora el trato que tuvo el, el Racing bueno que era un barullo en aquella época no te estoy hablando del fin del 2010, 2011 el Racing de los chorizos no en fin no no creo que el Racing fuese muy justo con él pero últimamente eh, yo creo que le han reconocido eh, las nuevas personas los nuevos directivos y esta gente que está ahora en el Racing y bueno, pues ahí tiene su campo, bueno, que donde él pasó tantas horas esos domingos, esos sábados, que, que, que no te encontrabas a nadie prácticamente, que llegabas allí cuando arbitrabas y bueno, y cuando jugábamos, cuando yo estaba también como delegado, y ahí estaba Santi con su chubasquero, no el de última generación, no, sino el antiguo ese de toda la vida, en fin, eh, atento a a todo lo que sucedía para que todo marchase correctamente dentro de las limitaciones y la precariedad que en determinados momentos tuvo la cantera de Racing, que hay que reconocerlo.
2: Siempre estuvo ahí, él mismo lo contaba eh, como, como eh, con un grupo de padres eh, eh, construyeron prácticamente con sus manos la albericia lo que fue el inicio de, de las instalaciones de, de la albericia porque al principio entrenaban pues, con, con las luces de los coches y ellos mismos eh, instalaron los postes con, con los focos y, y eso da una, de una imagen de, de lo que fue Santiago Guterres Calle ¿no? desde el principio ayudando a, a la base y a, y a la cantera por la que tanto luchó
4: la verdad es que sí yo es que eh, luego pues eh, han llegado otros otra gente no otros coordinadores bueno por llamarlos así de eh, y él, Santi que prácticamente no conocía ni la provincia y Santi conocía a todos los jugadores yo es que los conocía por el nombre los dos apellidos el lugar de origen bueno los tenía todo controlado en eh, todos los a todos los chavales de de Cantabria no y así las instalaciones la verdad es que eh, cuando se inauguraron las nuevas que me parece que fueron en el 2011, pues oye, la verdad es que allí lo que nos encontramos pues no tenía nada que ver con lo, con lo anterior. Espero que se cuide, eh, porque bueno, todavía aquello de la albericia deja bastante que desear, pero bueno, pues Santi sí, sí, con sus manos levantó aquello.
2: Felipe Badía, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
4: Eh, gracias a ti por, por llamarme, un abrazo, eh.
2: Muy, muy duro recordar a Santiago Tírez Calle, el pejino en lo deportivo. Se confirmó la lesión muscular de Andrés Martín, de grado 2. Va a estar algo más de un mes en el dique seco y también es baja para el sábado el central Germán por acumulación de, de amarillas. Hacemos un pequeño alto y seguimos hablando del deporte de Cantabria.
5: Vuelven los Special Days. Celebra la semana con los mejores precios del año en Adarsa del 21 al 23 de noviembre. Descuentos de hasta 18.000 euros en nuestros turismos y furgonetas de stock. Solo con cita previa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es barra Adarsa Norte. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Cantabria, Avenida Parayas y Número, Santander y Avenida Bilbao 95, Torre la Vega. ¿Elegir y ahorrar va contigo? Hasta el 26 de noviembre aprovecha las ofertas Black Friday en Carrefour. Gambón 20-30 piezas a 8,19 euros el kilo. Y un 20% de descuento en cupón canjeable en todos los jamones y lotes de jamón. El domingo 26 abrimos nuestros Cuatro centros de Cantabria, Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Vapear perjudica su salud y la de quienes están a su alrededor. El aerosol que despiden no es vapor de agua, lleva a las vías respiratorias compuestos tóxicos que dañan tanto a quien vapea como a las personas
3: de su entorno.
2: Vapear no es la solución, es parte del problema. Es un mensaje de la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria.
3: Movernos, ¿cuándo hemos dejado de hacerlo?
2: ¿Cuándo decidimos que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
5: Con el nuevo Kia Sportage, mejor coche del año en España 2023, la tecnología te mueve. Kia. Movement that inspires.
3: Ven a Numar Motor, concesionario oficial aquí en Cantabria o visítanos en numarmotor.com
5: Hemos creado este anuncio con inteligencia artificial para contarte que el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander acogerá el 23 y 24 de noviembre la primera edición de Santander IA organizada por el Diario Montañés y el Ayuntamiento de Santander. ¿Te vienes? Compra tu entrada en IA.eldiariomontanés.es. Patrocina en el Gobierno de Cantabria Grupo Sobercán y Telefónica
2: Ya hablamos de una prueba emblemática del deporte de Cantabria, el Cross España de Cueto, que se celebra este domingo a las diez y cuarto, 93 ediciones ya de esta cita del atletismo regional que en fin, que tiene detrás un bagaje tremendo. Saludamos a Marcos Aydel, del Club España de Cueto. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Y la novedad obligada este año es que no se va a celebrar la carrera en esa zona de la Campa de, del Faro porque os tenéis que trasladar, ¿no? Cuéntanos.
1: Sí, así es. Eh, ahí en, a mediados de octubre fuimos a la Campa de Mataleñas, donde siempre lo hacemos, eh, con la intención ya pues, de los preparativos para la prueba, y bueno, me encontré ahí que estaban colocando un vallado por unas obras que va a cometer el Ayuntamiento de Santander, y bueno, pues seguridad, pues evidentemente no, no era el lugar idóneo ni a nuestro pesar, porque nosotros, bueno, pues siempre queremos hacerlo en cueto, en la zona de Mataleñas, pero bueno, un año es un año, hay que eh, pues, seguir manteniendo que este cross sea el segundo más antiguo de España, y bueno, pues... Nos dieron la posibilidad de llevarlo a la campa de polo del Palacio de la Magdalena y allí pues el próximo domingo lo, lo celebraremos.
2: No va a ser lo mismo, pero pero bueno, eh, también es un entorno muy bonito, el de la Magdalena.
1: Sí, la verdad que sí. Luego, además, pues, bueno, el diseño del circuito lo he hecho también para que haya un poco para todos, para ¿vale? que no sea ahí en plan pues, simplemente para medio fondista, sino que he pedido bastante curva para que haya cambio de ritmo. Incluso he conseguido meter una pequeña apuesta. Pero bueno, evidentemente no es mataleñas, es otro tipo de cross, pero bueno, no deja de ser un cross. Además, con lo que está lloviendo, pues fácilmente que, que también tengamos barro y bueno, tendremos fácilmente que un buen espectáculo allí, dirigido para todos los que les gusta el, el
2: cross. En principio el domingo no dan lluvia, eso sí, los días antes eh, habrá caído muchísima agua y pues bueno, lo que sí dan es, es bastante frío.
1: Sí, la verdad es que nos ha llegado el invierno, se puede decir así de, de golpe, estamos mal acostumbrados. Eh, pero bueno, si queremos ver con cross, lo importante es que nos caiga agua y puede ser antes del día de la prueba para que esté, pues, eh, haya zonas de, de barro. Hay una zona que es la más próxima a la puerta de entrada de, de la campa, la que da al muro del tenis, que estuve yo el, el otro día, ya con la que había caído, se notaba pues, que había zonas encharcadas. Así que bueno, eh, nos vendrá bien que haya, caiga un poco de agua para que no sea pues, una, como si fuese una pista de atletismo, sino que sea cross eh, de, de verdad
2: es lo que gusta a los aficionados y a los corredores también, eh, barro y esa, y esa dureza, ¿qué tal las inscripciones?
1: Eh, pues bueno, la verdad es que eh, la, eh, lo, estuve hablando con la federación y me han dicho que, que van bien, todavía no se saben porque no se publican hasta las 12 de esta noche eh, pero bueno, normalmente eh, solemos tener muy buena participación sé que también se han inscrito a algún club de, de Asturias y, y demás así que bueno, esperemos que, que tengamos una, que al menos mantengamos lo de otros años que ronda siempre ...los 600-700 atletas de, de... ...de participación... ...entre las categorías distintas que, que nos acuden
2: Y ya va quedando menos para el centenario de la prueba... ...93 ¿no? ediciones, 7 añitos... ...que pasan volando.
1: Pues sí, la verdad es que nosotros ya incluso... ...estamos preparando el... ...el centenario de, del club... ...porque bueno pues... Eh, en, el, ...en el 28 cumpliremos 100 años... ...de, de atletismo... Y, ...y bueno también de fútbol... ...porque la, el, la, como club tenemos las dos secciones... Y bueno, la prueba se nos ha... Eh, sé nos quedó un poco atrás por culpa de la época de, de la pandemia que hemos tenido, pero bueno, eh, llevándolo hacia los 100 años.
2: El España de Cueto, que es una referencia y lo que ha cambiado Cueto en, en 100 años. ¿eh?
1: Sí, la verdad es que, que sí, pero bueno, ahí nosotros nos conseguimos mantener a pesar... De que somos un club totalmente amateur y bueno, sobrevivimos con lo que podemos <ríe> y con lo que trabajamos. Hay todos los que formamos la, la junta directiva, entrenadores y los propios eh, atletas que colaboran y sus familias.
2: Pues el domingo a las 10 y cuarto ese Cross España de Cueto, 93 ediciones ya por primera vez en la Campa de la Magdalena por esas obras en la Campa de, del Faro, de, de Mataleñas así que, pues bueno, novedades eh, para, para esta edición. Marcos Sainz del Club España de Cuento, muchísimas gracias un abrazo.
5: Muchas gracias por darnos voz en vuestro medio Vuelven los Special Days. Celebra la semana con los mejores precios del año en Adarsa del 21 al 23 de noviembre. Descuentos de hasta 18.000 euros en nuestros turismos y furgonetas de stock. Solo con cita previa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es barra Adarsa Norte. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Cantabria, Avenida Parayas sin número, Santander y Avenida Bilbao 95, Torre la Vega
2: prácticamente todo el programa era para recordar la figura de Santi Gutiérrez Calle, aunque teníamos que contar esto del Cross España de Cueto, ya que hay variación, por primera vez en más de 90 ediciones, del de lugar donde se va a celebrar. El tanatorio de Santi Gutiérrez Calle, sala especial número 12 de, de Nereo, y mañana a las 4, el funeral, los eh, pasionistas en la calle Castilla, que seguramente pues, bueno, sea un funeral multitudinario, para dar el último adiós a Santi Gutiérrez Calle, una persona entrañable, todos los que hemos tenido pues, pues mucho trato con él ¿no? y muchas muchas anécdotas que recuerdo algunas también eh, personales hablando de, de libros y, y de fútbol, una auténtica lástima el fallecimiento de Santiago Gutiérrez Calle, pero no le vamos a olvidar nunca, eso seguro. Gracias por habernos acompañado, les dejamos ahora con toda la actualización de las noticias aquí en Onda Cero y el programa de Julio Otero a continuación. Un saludo hasta mañana.